1: Hoje conversaremos com Pedro José Mena Romeiro. Ele é engenheiro agrônomo com especialização em manejo dos solos e fertilidade e que vai contar alguns segredos para conquistar o sucesso. Movido a desafios, ele aprecia ajudar aos outros, reconhecendo a importância do trabalho em equipe para conseguir realizar, conquistar e alcançar novos e melhores objetivos. Ele tem muita experiência em gestão de equipes de alta performance nas regiões, principalmente dos cerrados, nas áreas comerciais e de desenvolvimento de produtos e de tecnologia.
0: Podcast Academia do Agro.
2: Olá, olá, tudo bom? Como vai, Pedro? Graças a Deus, muito bem, Valdir. É um prazer, é uma honra ser agraciado com o convite dessa de, de forma de comunicação inovadora que você trouxe para o nosso segmento, o qual acompanho semanalmente e... Parabéns pela iniciativa e grato por fazer parte agora desse time tão ilustre de entrevistados por você convidado. Obrigado. Obrigado, mesmo pela lembrança. Pedro,
1: nós ficamos
2: lisonjados com a
1: sua participação. Você sabe, e eu já te falei isso, né? Há quanto tempo eu tenho buscado falar contigo, conversar, fazer essa entrevista. E a gente sabe que a correria do dia a dia, as aplicações que a gente tem, principalmente a campo, às vezes não, não, não nos privilegia com o melhor momento para a conversa. E aí, chegou a hora. Está aqui o momento... E assim, a, a, a satisfação e gratidão é, é, é mútua de tê-lo aqui, porque também você faz parte dessa família, como sempre fez, obviamente. Mas, como tudo tem um começo, né? Todo mundo tem família, todo mundo tem origens, todo mundo tem parentes, todo mundo tem primeiro emprego, primeira namorada, e aí vai, né? Sim. Onde tudo começou, Pedro? Conta um pouquinho da sua história.
2: Oh, oh. Oh. Eu sou de uma família de espanhóis, né, de origem espanhol com português, né? Sou o sexto filho de sete irmãos, né, com os meus pais. Depois, meu pai seguiu uma nova jornada e teve mais dois filhos, então hoje eu faço parte de uma família de, de, de nove irmãos, né? Eu não poderia deixar de começar sem trazer a, a recordação muito forte que um pouco do que sou hoje eu devo aos meus pais, né? Principalmente ao meu pai e minha mãe, mas meu pai pela luta no trabalho, a mãe sempre dedicando a criação desse montarel de filho, né? Então meu pai é um espelho, é uma pessoa que eu orgulho muito Em sempre estar referendando os meus passos, trazendo isso para minha vida, para o meu dia a dia, para minhas filhas, agora para os netos. Então é, é muito, muito prazeroso isso. Então meu pai que é uma pessoa simples, que teve que parar de estudar para aprender o ofício de ser mecânico, né? Então, ele não ganhava para ser mecânico. Depois, ele foi contratado para ser mecânico nessa oficina. Depois, com muito trabalho e empenho, ele virou chefe dessa oficina de mecânicos. Depois, com muito trabalho e dedicação, ele abriu a sua oficina própria, né? E, para você ter uma ideia, ele conseguiu a concessão da Ford Wheels do Brasil no início dos anos 70, né? E, e naquela época já ele já cobrava por hora os serviços de manutenção, então é um profissional nessa linha que estava muito à frente da, do seu tempo, mas aí ele tinha um gostinho pela terra né? e comprou com essa bem-sucedida carreira como mecânico, comprou um pedaço de chão e foi se aventurar, como a maioria dos agricultores nos anos 70, a plantar café. Só que aí veio aquela famigerada, geada, não me recordo se foi em 72, 74, ele perdeu todo o café. E aí partiu para o leite e cebola, né? Produzir leite e cebola. Só que também veio a cebola, veio vários navios importados da China, da Espanha, quebrou também com a cebola, teve que vender uma parte da fazenda... E vendeu a casa, fomos morar em casa de aluguel, mas aí ele partiu para o feijão e com o feijão ele se, se deu bem, se estabeleceu e acabou depois deixando o ofício de mecânico dedicando-se apenas na agricultura. Então eu fui criado nesse meio, desde pequeno ajudar, ajudando a secar café em terreiro, com aquele rodo virando... As de café no terreiro de acordo com o sentido do sol. Poucos vão se recordar, mas eu já ajudei em restear cebola, né? Porque antigamente cebola era vendida em réstia. Então a gente participou de todo esse trabalho. O feijão era arrancado na mão, batido em batedeiras estacionárias. Então eu fui criado nesse meio. E isso foi me trazendo essa vontade de, de trabalhar no campo, na agricultura. E foi aí que, quando eu me formei, após ter formado em técnico em mecânica, no colegial técnico no interior de São Paulo, em Casa Branca, né, eu optei por seguir a carreira de agronomia. Fiz vestibular em Pinhal, no ano de 1984, e passei apenas com 16 anos. Mas aí meu pai, espanhol como sempre, né, não permitiu que eu fosse estudar colégio particular. Exigiu um colégio público uma estadual, uma federal. Aí foi quando eu saí de casa com 16 anos para fazer cursinho em Ribeirão Preto. Consegui, depois de um ano de muito dedicação e estudo, passar na Unesp de Ilha Solteira né, para fazer faculdade. Me lembro com muita é, é, alegria agora. né? Na época foi triste demais. Quando eu passei no vestibular, fui com meu pai e minha mãe lá. Chegamos em Ilha Solteira em janeiro, aquele calor infernal. E sem ninguém na cidade Aquela cidade que era um distrito De uma cidade chamada Pereira Barreto Que foi construída Para os barrageiros Construir o complexo de Urubupungá são as três usinas hidrelétricas Lá da região E eu fiquei, estava muito empolgado mas quando eu cheguei na cidade, falei Meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer aqui durante cinco anos? E eu olhei do meu lado meu pai sorrindo, feliz E aí eu perguntei para ele Mas por que, que o senhor está tão feliz assim? Ele falou, filho aqui não tem nada para você fazer, você vai ter que estudar mesmo. Então, ficou muito satisfeito e eu fiquei preocupado, mas era o que tinha, tinha que me empenhar nesses cinco anos para poder é, é, me formar rapidamente para seguir todo esse meu conhecimento, busca pelo conhecimento. né? E por lá foram cinco anos de faculdade, mais de 42 estudantes, Estágios muito fora das universidades, eu procurei ampliar todos os horizontes da minha época de, de, de graduação, né? E isso me deu muita oportunidade. E chegou o ano de 89, ainda estava fazendo as últimas provas para me formar, quando uma empresa suíça de nome Sibagaig passou nos corredores lá da faculdade e convidou os formandos para uma entrevista. Então, convidaram todos os formandos do curso de agronomia, nós éramos em 28 e apenas um passou nessa peneira, né, é, graças a Deus fui agraciado com essa oportunidade de ter passado na minha primeira entrevista de emprego, só que a, o, o serviço era para posterior, no início do ano de 1990, era um ano de eleição, né, e mesmo sabendo que já estava praticamente alinhado com essa empresa, eu participei de outras oportunidades, eu havia participado na cooperativa Cotia, lá em São Paulo, havia passado também, mas eles pediram para aguardar um tempo, e também passei na uma empresa de adubos foliares chamado Arbori, que hoje é Stoller, e todas aguardando o novo governo assumir para poder contratar e efetivar essas pessoas. Só que nesse começo desse mesmo ano de 90, esse presidente danado que entrou aí congelou a conta de todo mundo. Todo mundo tinha 50 pila no bolso. Não sei que dinheiro que era na época, mas era 50 pila. Então todas as empresas recuaram na contratação. E aí eu falei, e, e agora? O que eu vou fazer? Parado ou não fico. Comecei a trabalhar com meus pais. Mas aí, eh, algumas empresas que eu fui contactando me deram um, um, um alento. falaram, ah, pena Pedro, nós temos que aguardar essa economia abrir um pouco para a gente eh, recompor os nossos quadros. Mas aí eu comecei a olhar que tinha alguns amigos meus que começaram a ir para o Japão, que foi a primeira leva de decassegues que foram trabalhar no Japão. Agrônomos, eu tenho lá cinco agrônomos, amigos formados que estão lá até hoje. E aí, como eu não sou descendente de japonês, eu tive que procurar outro caminho. Foi quando uma dessas empresas me ligou para ir para Israel trabalhar naqueles tibuts ou monchaves, né? só que teria que ficar lá por um ano. Mas era o que tinha para acontecer. Então, eu dei entrada em toda a documentação. Quando estava tirando o passaporte para encaminhar já no mês de março para Israel, a divisão sementes da Ciba Germinal me convidou para assumir no início uma vaga lá na região dos Gerais, do Paraná, sediar né? ou em Campo Mourão, é, aquela região toda ali de atuação da Coamo, né? ou na região de Ponta Grossa. Fiquei lá por quatro semanas, cada semana numa região, e aí quando eles foram me efetivar, falaram, não Pedro, você vai para Goiás. Eu falei, gente, Goiás, Goiás, foi fantástico. Seguimos pro Goiás. Era março, comecinho de abril de 1990, cheguei em Goiás, muito motivado, com o meu Fusca emprestado do meu pai, porque eu fui contratado como safrista, e você tinha que cumprir algumas exigências para ser efetivado Cheguei lá na primeira semana Tudo novo, tudo bacana tudo, Nossa, super legal Até que descobri que eu tinha um dia de campo Para ser feito na próxima semana Falei, beleza Vai vir o pessoal da empresa me dar apoio E eu vou aprender mais uma Aí o meu superior disse Pedro, eu não posso ir porque a gente não tem grana Para se deslocar Então você se vira aí e faz o dia de campo Falei, tá bom, vamos lá Organizei o dia de campo, convidei todos os agricultores e aí eu fui pedir a verba para a empresa para comprar. Naquela época era churrasco, era permitido a gente tomar uma cerveja, pão, um vinagrete. Beleza, quando eu fui pedir dinheiro para a empresa, ela Pedro, não tem dinheiro não, se vira aí. E aí, como é que você faz? Cheguei para o agricultor, muito preocupado, lembro dele até hoje, seu se vídeo de em té ali em Cachoeira Dourada, e contei a situação para ele foi Pedro, não tem problema, vamos fazer junto. Então, assim, meu primeiro evento com pouco mais de 10 dias de trabalho foi movido arroz, mandioca, carne moída e limonada. Então, é uma situação de completo improviso, mas que a gente conseguiu superar devido às dificuldades que tivemos lá depois dessa dessa experiência bacana consegui atender todas as expectativas da empresa e com seis meses já fui efetivado né? e aí aí veio a outra grande conquista minha, que foi comprar meu primeiro carro zero quilômetro. quase nem lembro do meu Gol GL 1.8 placa GR4995 que foi com muito satisfação que comprei ele e, e lembro muito isso até hoje, né? Mas, depois de três a quatro anos, quatro anos trabalhando como funcionário desta empresa, da Cibagaig, como consultor de vendas, né? Na região do sul, sul e sudoeste de Goiás, né? Onde tive vários aprendizados. Eu ficava sediado em Tumbiara, mas rodava todo, inclusive, todo o sul de Goiás, né? Quirinópolis, é, Caldas, Morrinhos, Santa Helena, Bom Jesus, e ia muito para Rio Verde, Montividiu, que e foi onde eu tive o prazer de participar do meu primeiro dia de campo internacional, né? com um pesquisador da unidade de pesquisa da empresa de Uberlândia, onde a gente foi fazer uma palestra pela a colônia americana. E o um pesquisador é uma pessoa que todos nós conhecemos, o Roberto Risse, Fez o prim primeiro dia de campo em inglês, internacional, eu chamo de internacional. Eu não entendi muita coisa, mas eu prestei uma atenção fantástica, viu?
0: Podcast Academia do Agro. Então são
2: aprendizados que a gente vai, vai trazendo assim. Então naquela época eu tive a oportunidade de, de fazer o é, um lançamento de produtos dessa empresa. É, tive também no meu primeiro ano de efetivação uma premiação qual eu me recordo com muito orgulho que no passado isso não era como nos dias de hoje então eu lembro que lá no, no Guarujá na primeira convenção eu fui agraciado como maior vendedor de sementes de arroz da companhia e o prêmio foi uma batedeira de bolo elétrica nossa aquilo ali a hora que você sobe no pau, que todo mundo batendo no palma eu falei que coisa fantástica né é, hoje talvez não teria o menor valor para as pessoas Mas naquela época isso para nós tinha um valor muito grande né e, e me recordo até hoje Depois disso eu casei com a minha primeira namorada Nesse primeiro ano de efetivado né é, Minha primeira namorada, que é a minha mulher a minha namorada até hoje né? já temos 31 anos de casado Tivemos três filhas maravilhosas Duas é, já estão casadas, já me deram netos, então eu já sou triavô, né? tenho três netos né então a Camila mais velha trouxe a Cecília a Júlia trouxe o Arthur e o Bernardo e eu tenho a Rafaela de oito anos ali que ajuda a gente a estar firme nessa caminhada aí para muita coisa que ainda é, é, vem chegando para nós, então, Paldir eu sou muito grato a essa primeira oportunidade de emprego, que é, muito do que sou hoje, eu sou muito agradecido às pessoas, aos profissionais dessa empresa, por ter me colocado nesse segmento. Depois, no ano de 93 para 94, resolvi seguir a carreira como agricultor, né? Mas antes, Valdir, eu acho que um fato interessante, que às vezes a gente acha que algumas mudanças você acaba escapando de algumas situações, né? Então, eu me lembro que quando eu cheguei lá em Tumbiara, eu tinha profissionais que eu me espelhava no meu dia a dia, pela referência, pelo conhecimento, pela forma, pelo trato e, e pela representação que eles tinham frente aos agricultores e às regiões. Então, eu tinha, por exemplo, um, 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 a gente falava na época vendedor de sementes, hoje é consultor, né? mas na época era vendedor de sementes em Tumbiara, um tal de toneto, né? Aí, quando eu ia lá pro lado de Rio Verde, Quirinópolis, tinha um tal de Ferrari. Aí, de vez em quando, eu entrava encontrava um tal de Arnaldo da Ródia, que vendia para aquelas usinas de cana aí, para aqueles plantadores de algodão, de que não acabava mais. E eu olhava aqueles caras e falei, um dia eu vou ficar bom igual a esses caras aí, né? Mas, no mundo real, a gente tinha muitas dificuldades, né? então eu acabei depois de dois anos em Goiás eu fui transferido para trabalhar em São Paulo morar em Casa Branca e foi quando eu retomei a atividade como agricultor junto com meus irmãos só que lá em São Paulo quando eu cheguei, eu falei, ó, fiquei livre desses caras aí, quando comecei a trabalhar na região, quem que eu me encontro no meu dia a dia no segmento semente um tal de Daniel Glatt que vendia sementes de milho da Pioneer para meu pai, para meus irmãos Aí eu corria pro tal do Leme, Pirassununga tinha um tal de Pinoto. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que adiantou ter escapado lá das unhas do Ferrari, do Toneto e cair na mão aqui do Daniel e do Pinoto? Mas aí eu falei, cara, vencer eles eu não vou conseguir, mas eu vou seguir eles com muita fé e coragem, porque aonde eles colocar a semente deles, eu tenho certeza que vai ter oportunidade para eu começar meu trabalho. Mas aí fiquei lá por dois anos e foi quando eu comentei com você que em 94 eu resolvi seguir a carreira como agricultor junto com os irmãos, plantando em Casa Branca. A gente comprou uma propriedade em Ipia, Minas Gerais e fomos seguindo até o ano de 2000 que a gente plantou uma área muito grande de batata e infelizmente não tivemos sucesso. Como eu era mais novo dos irmãos... Achei que era o meu momento de procurar um novo caminho. Foi quando eu estava na propriedade da família e chegou uma turma de carro lá numa segunda-feira, um tal de Daniel, um tal de Pinoto, um tal de Salgado e mais outras pessoas e me chamaram para ir num, num strip-teste né? que havia dentro da minha propriedade. E aí eles me convidaram para ir lá e eu fui. Aí eu estava conversando com aquela turma lá, e aí escutando aquela conversa de milho para cá, milho para lá, e eu falei, Ê, Binuto, dá uma saudade daquela época que eu já fiz isso. Aí o Binuto falou, uai, Pedro, você tá brincando. Eu falei, não, na hora tiver a oportunidade eu retomo. Na hora o Minuto já chamou o Daniel, que ligou para Santa Cruz, conversou com o tal de André, que estava entrevistando um pessoal E o Daniel falou Já preencheu a vaga lá O André falou Não, tem mais um pessoal que está vindo sexta Então eu estou mandando mais um E aí segui para Santa Cruz Entrevistado por toda a direção da empresa E tivemos a oportunidade assim, de ser reconhecido Como aquele merecedor da oportunidade De, de entrar na, na, na empresa em qual a gente fez parte por muitos anos, né, Valdir. E outro fato muito engraçado, né, foi quando eu fui fazer a minha a minha os exames admissionais. E eu tava em Tubiara fazendo os exames e fui preparado apenas para fazer o exame e retornar para casa. Aí depois de ter feito todos os exames, esperando uma carona, numa sexta-feira, tipo, três horas da tarde, para ir para rodoviária para retornar para São Paulo, chegou um, um, um rapaz ali e olhei que ele também parecia ser meio novato ali naquele ambiente, né? E ele falou: Uai, o que, que você está fazendo aqui? Eu falei: não, Eu acabei de participar de um. Eu acabei de fazer os exames admissionais para trabalhar em Goiás. Ele falou: oh, eu também, uai. lá onde? Vai em Formosa. Eu falei: Mas eu também? Eu ah, Para onde você está indo? Eu falei: Estou voltando para São Paulo. foi Não, vamos seguir para Formosa. Eu falei: Mas eu não trouxe nem roupa. Aí era o Itabajara, ele bateu o olho em mim e falou assim, mas você não incomodou, eu tenho umas camisas para te emprestar. Pronto, segui para Formosa, sem nada planejado, já no sábado já estava aqui no nosso canal de distribuição, o qual hoje estou presente trabalhando na Tchê. E, e assim, isso ilustra muito as oportunidades que vão aparecendo e você tomar o rumo da sua vida. Né? Então, eu trouxe pequenos exemplos é, rápidos dessas situações onde a gente teve essa oportunidade. Então, Aldir, sou muito grato às pessoas e às oportunidades que tive. Né? Se você olhar, por exemplo, quando entrei nessa empresa no ano de 2001, a gente estava presente quando começou o uso de fungicidas na cultura do milho, eu estava na área técnica então a gente testou diversos produtos, doses momentos, híbridos então a gente ajudou a validar essa nova tecnologia trouxe inúmeros conquistas produtividade, a gente também participou da redução de do espaçamento é, dos grandes eventos hoje da cultura do milho, que era uma cultura marginal e a gente trouxe toda essa informação para os agricultores que pudessem aumentar a produtividade, a gente participou do início da ferrugem no Brasil, né, o lançamento das primeiras cultivares de soja com tolerância nematóide, tratamento industrial de sementes, enfim, isso traz muito orgulho a gente poder participar. Eu lembro quando eu subia é, aqui de Formosa para ir para o Maranhão, para o Piauí para o Pará, para o Tocantins para Sergipe a agricultura lá ela era
3: pouco
2: conhecida e muito pouco investimento em informação então a gente por muito por muito tempo pôde ser essa essa forma de levar informação de levar tecnologia então e conhecer né é, conheci mais de 15 estados da federação com esse trabalho nessas empresas, qual então isso para mim é muito gratificante é, e, e depois assumindo outras posturas, posições dentro da mesma empresa e de outras, né? Então, para mim foi muito gratificante conhecer, é, participar do lançamento do híbrido mais plantado e comercializado da história do mundo, que foi um tal de 30f53, a gente é, pôde trabalhar esse produto fantástico e trazer uma revolução enorme para o agricultor. Enfim, sou muito grato, Valdir, a todo isso que me aconteceu e hoje estamos aqui, né, de volta às origens dessa vida de sementeiro em Goiás, trabalhando no, de uma outra posição que eu já fui agricultor, já fui RTV, já fui AT. Já fui da área técnica de desenvolvimento, já fui gerente comercial e de marketing e agora a gente está aqui como um consultor numa rede de redistribuição de insumos aqui na, na região do entorno do Distrito Federal, procurando passar um pouco desses conhecimentos para os mais jovens, né?
0: Podcast Academia do Agro.
1: Você já conhece a rede Agrocast? Muito bem. A Rede Agrocast é uma iniciativa que visa reunir todos os podcasts em português que possuem assuntos relacionados ao agronegócio. O objetivo desta rede de podcasts é aumentar o consumo da mídia pelo setor, bem como estimular a criação de novos podcasts do agro. Lá, você poderá acessar um grande número de temas e assuntos do nosso segmento, abordados por vários colegas e convidados, sendo uma excelente plataforma para obter mais conhecimento tanto para quem trabalha no agro, como também para quem apenas tem curiosidade de saber mais sobre o assunto. É muito fácil, é só acessar www.redeagrocast.com.br e deu. Aproveitando, vou dar mais uma dica. Entre lá e vai conhecer o Papo Agro Podcast. O Papo Agro é a reunião de diferentes olhares, visões e experiências sobre esta pujante, complexa e, por que não dizer, encantadora indústria chamada agronegócio. Venha conosco compartilhar ideias, discutir conceitos, explorar assuntos, conhecidos ou não, sempre de uma forma descontraída e divertida, em áudio, vídeo, textos e todas as outras mídias que nos conectem ao nosso mundo, o agro. Ele é apresentado pelo José Neto, pela Lorena Meireles e a Kézia Alves, toda quarta-feira. Grave aí, Papo Agro Podcast. Pedro, ouvir o seu relato, assim, passo a passo, ano a ano, período a período, experiências por experiências, né? Vai passando um filme na nossa cabeça porque... Em, em, em muitos ou poucos momentos a gente convergiu, passou junto, um olhando para o outro, às vezes, a caminhada de cada um e entendemos muito bem uh, o esforço, né, a dedicação, a, o preparo é, e as conquistas, né? Que tivemos E nós estamos falando de forma geral, não é simplesmente pessoalmente, não é o Pedro, não é o Valdir, mas é a equipe, é a organização, é a empresa, é os produtos, né? Tudo o resultado dessa, dessa, desse comprometimento, desse engajamento né nas propostas. Correto. Correto. Então, assim, você, né, na, sua, na sua explanação, me deixou bastante à vontade, e até foi bem econômico, porque eu tinha dentro dessa, <risos> dessa sua caminhada pelo menos umas 5 ou 6 perguntas a fazer, mas eh, com certeza você contemplou a grande maioria delas, e agora você comentou, você comentou da ti e eu queria saber de você Pedro, como é que estamos na foto? Conte um pouco sobre o negócio T, a distribuição, a equipe que também você representa,
2: visão, missão, valores. conta um pouquinho para nós. Então, Valdir, a T é uma é uma é um exemplo, né? E a gente quando entrou nesse de volta nesse segmento aqui nos cerrados, né? A ti era a grande parceira da empresa com a qual eu trabalhava. Então, muito se misturava os fundamentos da empresa, os fundamentos dos profissionais da Tchê e o que você acredita, eles se somaram, então foi muito prazeroso hoje estar aqui de volta é, junto a esse canal de distribuição que comemorou agora 21 anos de conquistas, né, de, de anos de trabalho aqui na região. Hoje a gente está presente praticamente em todo o entorno aqui do Distrito Federal, né? Somos em oito lojas, né, presentes tanto aqui em Goiás como no sudoeste de Minas, em Unaí e Paracatu, e temos planos de expansão para mais algumas lojas aqui nesse mesmo ambiente. Então, isso demonstra toda a seriedade, todo o compromisso e comprometimento dos sócios fundadores com, a, com o agro, né? e mesmo com todo esse mercado é bastante agitado que a gente está hoje de fusões, de aquisições, né, mega empresas comprando outras super empresas e eles continuam aqui firmes, fortes no seu propósito de entregar valor, não caindo na tentação de preços. É uma empresa que trabalha com, como consultora de vendas, né, para agregar valor com especialidades. Tanto é que a ti hoje muito me orgulho de fazer parte desse time, que ela é uma empresa que tem um segmento de nutrição separado do comercial, tem um segmento de biotecnologia, os biológicos, e tem um segmento de sementes totalmente uh, separado. Ou seja, nós damos apoio ao time comercial de consultores e gerente das lojas. E agora, mais recentemente a gente está em formatação de mais uma nova plataforma da empresa, que é a da comunicação digital. né? Nesse mundo em que estamos hoje, não basta apenas você ter o conhecimento se você não consegue colocar a pratos limpos na mesma intensidade que o mercado está ocorrendo. Então, é uma empresa inovadora, é uma empresa que acredita demais no profissional no campo e cada vez mais investindo para a gente ser um consultor Lá do nosso cliente nas suas mais diferentes dificuldades do dia a dia então Fantástico sou muito grato e além disso trabalhar hoje com os filhos das pessoas que eu conheci quando vim aqui há 20 25 anos atrás então isso mexe muito com a gente né faz a gente é, tentar ser um profissional ainda melhor E isso é
1: muito gratificante
2: né muito troca
1: e o que te deixa empolgado hoje com a sua atividade? Quais os planos e próximos passos? Desafios. Você falou aí hoje que a é Tego, ao qual você faz parte, então, uma nova plataforma de, de negócio, bem, não é bem negócio, mas na, de fortalecer a área de comunicação, principalmente essa área digital que é tão presente, né? Hoje tudo está ao toque dos dedos, né? Tá, hoje é coisa muito rápida mas assim, o, o que que te deixa empolgado nessas novas atividades nessas novas iniciativas?
2: Waldir, hoje nós temos muito acesso à informação ao conhecimento mas a aplicação dele dessas informações ao campo ainda tem bastante coisa para ser feita então aí é onde a gente entra com a nossa experiência com a nossa vivência por já ter estado como agricultor Hoje eu sou um pequeno pecuarista, então vivo um pouco essa realidade, um pouco diferente, mas não muito, né? Porque hoje um pecuarista, se não for um bom produtor, ele não consegue seguir. Então a gente está lá nessa mesma atividade. Mas é assim, hoje tem muita informação. Mas transformar ela em recomendação, em posicionamento, é um passo bastante grande. E a gente está numa situação é, que, que eu chamaria... De ímpar, né, Valdir? Porque tudo isso está acontecendo nesse mercado é, em constante é, é, borbulhamento, hum. efervescente. Por quê? Acredito que nunca teve uma sucessão no campo como está ocorrendo aqui nessas regiões que eu trabalho. Ou seja, a agricultura aqui ela tem aproximadamente 30, 40 anos. Então, os pais que vieram aqui, seus 25, 30 anos estão chegando na casa dos 70, 75 e agora é os filhos que estão sucedendo. É, os profissionais também que vieram na abertura dos cerrados já estão passando bastão para outros. Então, você é, tem esse lado, essa dificuldade né de, de continuar na mesma pegada com os pais, agora com as novas gerações. então Isso também é, é um fato muito pouco trabalhado pelas empresas hoje, pela indústria, que deveria ser dado um pouco mais de atenção. Lá no passado, né, Valdir, a gente até começou esse trabalho bacana e muito do que se tem hoje, eu acho que a gente conseguiu jogar um cisquinho aquele trabalho do Peixoto, né, geração após geração, a gente conseguiu semear frutos importantes, aliás, sementes importantes que estão dando bons frutos. Então, isso é um ponto. O outro ponto, é essas mega fusões de empresas Onde você perde a referência histórica De trabalho, conquista, produtos e pessoas Então a hora que você olha aqui é, O agricultor também fica um pouco é, Como se digo, retraído Porque as relações estão mudando Pessoas a, Que empresa que você trabalha? Às vezes é um nome é até difícil de pronunciar e, Então o agricultor também perde um pouco a sua referência né? por outro lado também você tem essa mudança de tecnologias, de produtos, de é, cerrado fazer duas safras por ano, era praticamente impossível, hoje você é uma realidade, então a hora que você joga tudo isso num caldeirão, você vê que tem muita oportunidade, né, e é nesse esse mar é, maravilhoso, azul, que eu procuro ainda dar minhas braçadas, né para tentar levar um pouco mais de conhecimento informação para os mais novos, né, Pode Isso é isso que me motiva todo dia e por isso que estou hoje aqui na distribuição, na TI, trabalhando com pessoas bem mais jovens do que eu, com a mesma motivação e empolgação dos primeiros dias de trabalho.
1: Bom, bacana, Pedro. Isso aí chama-se... você, você, Eu não sei se eu atingi, eu ainda sou muito novinho, mas eu acho que você já atingiu essa <risos> etapa chamada sabedoria, né, cara? <risos> Sabedoria é justamente pegar na mão Dos mais novos, dos mais jovens Dos menos experientes Às vezes não é por questão de idade Mas é de conhecimento, né, de experiência E caminhar um pouco junto Mostrar os caminhos, mostrar e dizer Cara, aqui você chega lá também Só que aqui você vai judiar um pouco mais Esse caminho fica mais fácil Talvez mais longo, mas fica mais fácil Esse é o nosso papel E parabéns por, essa, por essa nova, esse novo desafio é. Deixa eu te perguntar mais uma coisa você é um cara que sempre foi muito curioso. Você, cara, na área técnica, sempre foi estudioso, sempre buscou novas informações e tal. Hoje, nós vamos agora fazer um. Essa aí é a perguntinha que não tá na relação, viu? Esse não tem qual a linha. Nós vamos fazer um fitness intelectual. Que livro você recomendaria hoje para os seus pupilos,
2: para os seus
1: colaboradores?
2: Bom dia, a gente poderia ser um pouco mais é, 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 educado, né? É... Buscando mais conhecimento. Ler. Eu, eu gosto de ler, mas eu, eu confesso a você que poderia estar um pouco mais empenhado. Mas um livro que eu acho que nenhum profissional poderia deixar de ler seria o Monge e o Executivo. Por quê? Porque ele nos ensina a arte de servir ao outro sem cobrar nada por isso. Sabe? É, eu, nessa caminhada, eu sou muito grato. O que eu sou hoje, eu sou grato às pessoas... É, que me ajudaram a ser porque eu era um menino simples do interior, que gostava de jogar bola que com 12 anos passou numa peneira do comercial e do Guarani comercial de Ribeirão Preto, Guarani mas não quis seguir a carreira meu pai na verdade que não deixou você vai estudar, porque naquela época jogador de bola não era o que é hoje né? Então, é, mas era muito jovem e não tinha muito medo de jogar com os maiores né você bem sabe disso, né, Waldir? Minha então, camela assim, se lembra disso. É... Então, assim, é... a técnica não foi aprimorada, então por isso que parou ali naquele. Né? Mas então, Waldir, assim, é... esse livro traz muito, a, a, a... por exemplo, a teoria que eu aprendi na prática do, do Charles Darwin. né? Porque quando você trabalha em grandes empresas, quando você trabalha em grandes grupos, eu aprendi na pele o que é a origem das espécies, porque a sobrevivência não é do mais forte, do mais inteligente, do mais sábio, e sim dos mais não, adaptáveis. Tá, tá, tá. Então, eu tive eh, algumas situações que eu demorei a perceber isso, e, e esse livro, Monge Executivo, aprende te ensina muito. É, hoje, por exemplo, você lê aquele livro e olha o que é um coaching, aquele livro é um coaching às, a 100% da, da leitura Então acho que é
0: um, um livro Que todos deveriam estar sempre é, Ter na sua cabeceira Podcast Academia do Agro
1: A sua referência é muito Oportuna e válida O pessoal pensa, não, é um monge executivo É, é livro de Metodologia de venda, conselho de venda Não, é uma palavra que você resumiu tudo é, Ensina você a servir a importância de você servir sem, sem, ter, sem ter a contrapartida, né? É bem isso é mesmo. É verdade. Muito
2: é bacana. Verdade.
1: Cara, um conselho para os nossos colegas do agro. O que você falaria para eles
2: hoje? Estudem, acreditem, acordem cedo e não tenham medo do novo. Porque isso, na verdade, tinha que ser a mola propulsora do seu dia a dia. Porque a profissão de agrônomo, né? antes de, de qualquer outra função que a gente exerce em empresa a gente tem o um título de engenheiro agrônomo e quando a gente escolheu essa profissão sabia que dificuldades e novidades iriam aparecer porque a nossa indústria é céu aberto né então onde muitos olham como problema, eu olho como uma coisa muito boa, que bom que tem situações novas porque senão não precisariam da gente né então eu tenho um meus celulares, né? Tem dois aqui para não escapar de um, o outro me acha, né? É, a turma me liga frequentemente. Eu nunca sei o que eles vão perguntar. Eu só sei que vem coisa complicada para responder. Mas eu sinto muito motivado quando eu recebo uma solicitação. É, é, é o que move. Então assim, não tenha medo do novo. Até porque é, se a gente parar para pensar, né, Valdir? Nós vamos ter que aumentar em quase 50% a oferta de alimentos do que produzimos hoje para os próximos 10 anos, é, olha quão grande é o nosso desafio olhando todos esses problemas ambientais, políticos, sociais, clima, praga, recurso e, e quem vai operacionalizar tudo isso é o bom agrônomo. Né? É, então eu acho que isso para nós, quando eu escolhi a profissão lá atrás, eu lembro que é a agronomia era assim, é profissão do futuro cara, esse futuro tá muito presente, sabe tá muito presente e sou muito grato por essa escolha que fiz
1: bacana Pedro, e aí que outra mensagem você gostaria de compartilhar com os nossos
2: ouvintes tenho comigo Valdir que pra gente acessar maiores e melhores produtividades, tanto na cultura do milho, seja verão ou da segunda safra da soja ou do sorgo, é uma frase que aprendi com o nosso mestre Coitinho, né? Que é, estamos vivendo o um momento da cultura dos pouquinhos. Então, cada pouquinho que eu conseguir trazer de informação para o meu atual grupo de trabalho... E, e, e deixar bem claro desta importância de se conhecer toda a cadeia da cultura, seja da soja, do milho, do sorgo, para que eles possam transformar estas informações em aplicações. Né? Então ajudar a este grupo de agrônomos a cada vez mais a entender de agricultura e de agricultor e distinguir as informações incorretas, recomendações e aplicações. Esse é um trabalho diário, né? É, é, também dos pouquinhos, né? E aí, uma outra situação, vou dizer, que, que me movimenta muito formem, fortemente nesse propósito, é, foi uma situação, na verdade, não foi uma, foram duas, né? É, que eu passei e que me deixa muito satisfeito nessa jornada de levar informação, a campo, estava chegando na feira agro-brasília, a feira agrícola anual que temos aqui em Brasília, quando me deparei com um agrônomo é, que estava saindo do, 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 do local do evento e ele me abordou, oh, seu Pedro, é, bom dia, eu falei bom dia, ele falou, oh, o senhor não sabe, mas eu me tornei agrônomo por sua causa. E eu falei, meu Deus do céu, mas o que, que eu fiz para você ter que carregar essa cruz por tanto tempo? Aí ele comentou, não, seu Pedro, quando eu era um pouco mais jovem, eu costumava ir em alguns eventos de campo, principalmente os dias de campo. E quando a gente participava e eu olhava o senhor apresentando as informações de forma simples, correta me despertou uma curiosidade muito grande e que me fez me formar em agronomia e muito obrigado. Menino do céu, aquilo me deu um arrepio no corpo todo e eu só agradeci e a hora que ele foi embora junto com a sua namorada, provavelmente esposa, meus olhos se encheram de água, sabe? Então é uma emoção fantástica, é, que eu vivi, presenciei não tinha nenhuma testemunha mas meu coraçãozinho ali naquela hora é, ficou muito, muito confortado então, é, isso foi muito gratificante ter passado por isso é uma experiência que gostaria que todos os profissionais que se dedicam a levar informações e conhecimento a campo pudesse ter sentido essa situação, então para mim foi muito, mas muito, muito gratificante. E aí você olha também é, é, a sua situação de hoje, quando você vê que você tem filhos fantásticos, né? netos maravilhosos e uma esposa companheira ao seu lado, você olha que todo o sentido da sua formação e trabalho é, fluiu de uma forma correta, porque consegui formar uma boa família, uma boa rede de amizades E é isso que me move, né, Waldir? Isso é muito, muito gratificante
1: Beleza, Pedro
2: E aí, fala
1: uma coisa E como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Você oh, falou que tem ele...
2: dois celulares lá, então pelo menos cita um, né? É, eu tenho um celular aqui da região do, do entorno, né Que é de Formosa, que é o celular 61. 99808, 8963, né 8963 mas antes de mais nada só dar uma passadinha em qualquer uma das lojas da ti situadas aqui na região do entorno, a gente vai ter o maior prazer em recebê-los, acolhê-los escutar as suas, suas informações e tentar trazer alguma solução que possa ajudar seja um amigotor, um amigo ou, ou um visitante, então para nós é muito gratificante, Valdir
1: bacana Pedro, te agradeço muito a oportunidade é, pessoal, fique tranquilo também que eu colocarei os dados tanto de celular como e-mail e, as, e os dados da Tia também na nossa descrição no podcast para futuros contatos, futuras relações aí com, com o Pedro Pedrão, fica com Deus,
2: obrigado valeu Valdir, obrigado eu Continue firme nesse seu canal muito importante para nós do agro, acolhermos informações de outros amigos que hoje, devido às mudanças que a vida assim nos traz, é uma forma da gente estar acolhendo, aprendendo e recordando bons momentos que juntos passamos aí. Mais uma vez muito obrigado Valdir, firme no seu propósito. Tamo junto. Grato. Obrigado. Grande abraço.
3: Olá pessoal, eu é Francisco Nogaraneto Neto para a Academia do Agro. Hoje eu queria conversar com vocês na nossa primeira participação sobre uma das tecnologias desse universo de tecnologias digitais, que foi um dos primeiros a serem inseridos no agronegócio, que são os mapas de colheita. Então hoje vocês sabem boa parte das máquinas agrícolas elas possuem sensores de produtividade, e esses dados ficam registrados no monitor que posteriormente precisam ser processados e analisados por profissionais competentes Para que esses mapas possam ser é, utilizados de uma maneira mais confiável é, Antes disso, né, tem que, a, a cada máquina é necessário uma calibração para que esses dados não fiquem distantes da realidade do produtor e isso é um, é um, é um, é, talvez seja jogando impeditivo hoje de uma melhor utilização desses mapas Muitos agricultores não querem é, utilizar eles como fonte de referência Porque eles é, demandam uma certa atenção e uma necessidade constante de regulagem de máquina E, e muitas coisas é, que dizem hoje desestimulam o agricultor ao estar utilizando esse mapa mas eu diria que ainda hoje é o principal gerador de dados para tomada de decisão na propriedade, uma vez que ele envolve necessariamente as receitas líquidas, né? a receita bruta, a receita líquida do produtor. E esses mapas eles precisam ser é, analisados, interpretados e, e, enfim, passar por uma série de ferramentas analíticas, né? De geográficas, né? É, estatística, geoestatística e tal E a gente consiga então ter mapas bem confiáveis E com isso algumas aplicações são bem claras nesse processo Uma, uma delas seria a aplicação de fertilizantes em, em, em taxa variável né Conforme a extração que nós tivemos da cultura Isso num ano com custos de fertilizante relativamente altos Seria já um grande benefício que vocês têm Outro, outro ponto também é quando você tem alguma variação de manejo, de variedade, ou talvez de uma aplicação de alguns produtos fertilizantes, enfim, é, toda essa uma grande quantidade de, de tecnologias hoje disponíveis, então seria você é, avaliar se essas tecnologias foram efetivamente eficazes ou não, se elas te proporcionaram algum aumento de receita mas eu queria hoje focar muito mais no mapa que eu gosto muito, que se chama Receita Líquida por Área. Né? É, esse, esse mapa de Receita Líquida por Área é um mapa que ele nos é, leva a várias é, considerações é, administrativas né, da propriedade e, e eu posso garantir para vocês que todo produtor que vê um mapa de Receita Líquida por Área nunca mais sai daquela sala igual a quando entrou. Por que, que eu falo isso? É, a gente tem vários casos aqui que tem processado, analisado essas ferramentas, né? Essa ferramenta processada, analisado esses dados e gerado esses, esses mapas. Então, eu vou contar para vocês aqui uma experiência que a gente teve, né? Uma com soja, outra com milho, é, nas últimas safras, né? Em que a gente estimou uma faixa de preço... É, de custo total, da, por, por hectare, na faixa de R$ 4.500 a R$ reais. e são custos é, gerais para o estado do Paraná, fornecidos pelo DERAL, né? então são custos que podem variar de região para região, enfim, a questão de custo ela é talhão por talhão, propriedade por propriedade, enfim, cada um tem um custo diferente, mas, via de regra, dá para se utilizar um custo entre R$ 4.500 e R$ 5.500, tanto para o milho, milho safrinha, quanto a soja verão e aí quando você é, chega nessa situação você observa que é muito comum dentro dessas áreas é, de produção no talhão, dentro do talhão, que você tenha diferenças bem significativas, no meu caso aqui eu consegui, por exemplo, na soja diferenças é, de 60 a 100 sacas de soja por hectare dentro do mesmo talhão, né? então isso é são os dois extremos né? nessa situação de você comparar uma receita líquida entre esses extremos nós tivemos diferenças de receita de R$ mil reais por alqueire considerando um preço de venda da soja de 140, 150 reais a saca né? então você é, perdão, é 9 mil reais por alqueire 3.700 reais por hectare de diferença de receita líquida praticamente você consegue fazer outra lavoura com a diferença de receita entre os extremos. Mas os extremos são situações que, é, enfim, têm características, por exemplo, de uma cabeceira de lavoura, alguma área que foi perdida por amassamento, e, e, e são, não são áreas muito significativas. Né? Mas, é, considerando participações, por exemplo, acima de 10%, 15% do total da área do talhão, é comum a gente ter diferença de receita de mais de R$ 1.500 por hectare dentro da mesma área, e hoje se você considerar R$ 1.500 é uma diferença bastante significativa de receita que leva o agricultor a pensar que a receita dele pode ser aumentada não somente pelo aumento da área plantada e sim pelo melhor aproveitamento das áreas hoje disponíveis, então essa é uma questão que... Que leva a gente a, 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 a uma, algumas conclusões bastante curiosas, né? A primeira delas é essa, né? Que a gente pode obter uma receita líquida maior dentro do talhão, com uh, adequando e ajustando as tecnologias e conhecendo a variabilidade da produção de uma maneira melhor. Enfim, essa é uma das aplicações que eu acho talvez a, a mais decisiva, né? Porque é o um mapa de colheita com os resultados econômicos permitem avaliar financeiramente todas as estratégias que eu usei durante um ciclo né? Mas a primeira delas é essa reflexão que eu convidaria vocês a fazerem Que é essa questão, será que eu preciso realmente expandir minha área plantada? Será que eu não consigo aumentar minha receita por meio de um melhor aproveitamento hoje dos recursos disponíveis? Fica aí a pergunta Obrigado pessoal, Francisco Nagaraneto diretor do Agrovox para a Academia do Agro